0: Dadurch, dass ich dann nochmal meine Organe spende, genau dadurch helfe ich meiner trauernden Familie.
1: Augen auf und herzlich willkommen zum Sichtweisen-Podcast. Der Podcast, in dem wir nicht nur eure, sondern auch unsere Sichtweisen zu verschiedenen Themen bereichern möchten. Heute geht es um das Thema Organspende bzw. Organspendepflicht. Wir haben in der letzten Folge schon etwas darüber geredet, weshalb es in Deutschland keine Organspendepflicht gibt. Und hier stellen wir die Frage warum wir nicht doch eine haben sollen. Mit wir meine ich natürlich den Fimima. Hallo. Und ich bin der Karani Und da äh, damit einfach mal anfangen, denn in Österreich gibt es eine Organspende vielleicht tatsächlich. Das heißt, in Deutschland, wir haben ja unseren Organspendeausweis, auf den unterschiedliche Ja steht und auch ein Nein. Und wenn man diesen Ausweis gar nicht hat, werden keine Organe von einem spendet Und eigentlich äh, hat Österreich genau das Prinzip umgekehrt. Ohne den Ausweis, beste Spende. Das ist äh, das ist doch eine sehr, sehr positive Sache, was man darüber bedenkt, weil Organe spenden hilft ja jedem Menschen. Und äh, weshalb man diese Pflicht jetzt haben sollte, da habe ich gesehen, da hast du auf einige Argumente auf Twitter gesammelt. Und äh, da möchten wir uns etwas anhören.
0: Ja, also wie wie auch bei der letzten Folge, wo wir ja uns die Kontra-Argumente angeschaut haben, habe ich auch zum Pro wahrscheinlich sogar viel mehr Argumente gefunden. Also auf Twitter tummeln sich sehr, sehr viele Leute, die auf jeden Fall ähm, Pro-Organspende sind. Ich habe da sehr viele große Accounts mit vielen Followern gefunden, die gerade jetzt äh, auch mit diesem Gesetz äh, zur Organspende wieder aufgerufen haben. Ich habe da einen Tweet gesehen mit mehreren tausend Likes der etwas vielleicht äh, auch lustig gemeint war und da hat sie geschrieben Valentinstag, die beste Zeit jemandem sein Herz zu schenken Ähm, und wollte damit Werbung für die Organspende machen, natürlich auch ein bisschen äh, ich denke, dass jetzt ein Organspende Gegner, genau das dann wieder (lacht) (lacht) gerade, wir haben ja im letzten Podcast über die Angst geredet dass so ein Gegner dann das benutzen würde äh, und sagt ja, siehst du die Leute machen sich darüber lustig. Ich habe Angst davor. Das ist genau der Grund, warum ich das nicht haben will. Aber ähm, bevor wir jetzt äh, so in die Materie gehen, möchte ich mal nochmal kurz auf das äh, wieder zurückgehen, was wir in der letzten Folge, womit wir in der letzten Folge beendet haben. Und zwar ähm, Ich persönlich habe ja in der letzten Folge gesagt, warum ich äh, wie viele andere eben bis noch vor kurzer Zeit gegen die Organspende war an mir selbst natürlich, wie gesagt, wie wir es schon festgestellt haben, die meist, wenigsten Leute sind komplett gegen die Organspende. Ähm, aber ich habe dann einfach irgendwann realisiert, eine Sache, die auch in, äh, die auch äh, oft äh, die Leute falsch äh, sehen, ist eben, dass viele Leute nicht wissen, dass Organspende nur dann möglich ist, wenn man eben Hirntot ist. Und auch das war mir war das so eine Sache, die nicht so ganz klar war, weil ich zu so Angst hatte davor eben ich könnte ja vielleicht doch noch leben oder so. Oder vielleicht könnte ich ja, es gibt ja diese futuristischen Ideen, dass man irgendwann doch wieder zum Leben erweckt wird. Aber wenn man hirntot ist, dann äh, dann ist man einfach tot. und.
1: Ja, genau. Und diesbezüglich will ich ganz kurz reingrätschen. Tatsächlich ist mir gerade leider ein winziges Argument eingefallen von der letzten Folge, die... Ich meine, in der letzten Folge haben wir auch immer ein bisschen pro argumente drin gehabt, ein Kontra-Argument das tatsächlich noch aus dem Interview drin war, was wir in der letzten Folge, es tut beschrecklich, leider vergessen haben. Es gibt Fälle von hirntoten Leuten, die zurückgekommen sind. Äh, generell diese generelle Hirntoddebatte. debatte wir sind keine Mediziner, wir, wir sollten nicht zu viel über die Hirntodsache reden, das ist, das ist ein reines Minenfeld.
0: Ja, das ist auch so eine Sache, die mir am Ende nochmal eingefallen ist, aber das dann, hat er dann den Podcast gesprengt. Außerdem habe ich dazu auch schwer äh, wirklich belegbare Quellen gefunden. Und äh, was ich gesehen habe, es gibt immer mal wieder Verfahren von Pfusch bei der Organspende, was natürlich auch, wo Leute natürlich auch Angst haben, wo dann eben Geld gemacht wird, zum Beispiel, wo auf den Listen äh, die Leute, die mehr Geld zahlen, nach oben wandern und äh, dann vielleicht doch jemand. Äh, es gibt da was ganz Berühmtes äh, in, in der Serie, die ich sehr gerne gesehen habe: House of Cards wo der Präsident eben im Sterben liegt und dann sein Chief of Staff, sozusagen sein höchster Angestellter, ähm, auf der Organspendeliste ihn nach oben rückt und dadurch eine Frau ihren Mann verliert, der eigentlich das hätte, hätte das Organ bekommen können, be- bekommen sollen. Äh, und so, solche Sachen machen natürlich dann, äh, ist natürlich nicht gerade hilfreich, wenn sowas in den Medien oder in Filmen kommt, auch wenn es fiktiv ist, verstärkt das natürlich die Angst der Leute. Aber wir wollen ja heute nicht über die Angst reden, sondern wir wollen, äh, genau, bzw. wir wollen den Leuten, ja, wir wollen ja zeigen, warum für viele Organspende ein wichtiges Thema ist und ein richtiges Thema.
1: Ja, genau, und äh, da will ich auch auf deinen Tweet zurückkommen, den du von vorhin gelesen hast, und zwar jemanden ein Herz schenken. Das, das ist ja genau das, was man mit Organspende haben möchte. Aus, aus nächsten Liebe handeln, aus nächsten Liebe nach dem Motto. Jetzt bin ich eh eine Leiche. Äh, dann brauche ich ja alles da nicht mehr. Ich bin ja, keine Ahnung, Hi- Himmelhölle, äh, Kamasutra, was auch immer, was man glaubt, beim fliegenden Spaghetti-Monster. Das ist komplett egal. Es ist in den meisten Fällen tatsächlich so, der Körper ist wurscht. Und äh, dann kann man vielleicht noch in den letzten lebenden Momenten versuchen, ähm, den Rotz abzugeben. Weil weil das Herz hört auf zu schlagen, alles andere verweist.
0: Das ist eigentlich genau die Sache, die für mich dann am Ende entscheidend war, dass ich gesagt habe, eigentlich bin ich doch für die Organspende, auch wenn ich bisher noch keinen Spendeausweis habe, was sich ja demnächst ändern wird. Du hast ja vor mir einen abzugeben. Genau, ähm, tatsächlich
1: äh, eine der besten Gründe, äh, falls man jetzt nicht das Gesetz ändern möchte, sondern generell, für, falls man für Organspende ist, den Organspendeausweis, den kann man Ganz, ganz einfach kostenlos sich von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung holen oder bei der nächsten Roten Kreuz- oder Krankenhausstelle
0: des Vertrauens. Also es ist wirklich sehr einfach. Und natürlich Link dazu wie immer in Show Notes.
1: Das ist ganz einfach. Und Link dazu in Shownotes. Falls man den Link befolgt, dann kommt man da drauf. Dann kann man sich zum Beispiel den, den Ausweis in der Kartenform holen. Das hört sich ungefähr so an. Das ist auch so Schön so wie diese äh, richtigen Visitenkarten, kein bisschen e das Papier, sondern dann was Richtiges. Ähm, dann trägt man vor und da muss man vorne den Namen, Vornamen, Geburtstag, Straße, Platz Wohnort draufschreiben. Dieser Ausweis ist ohne einen Personalausweis direkt dran nichts wert. Und auf der Rückseite kann man bestimmen, ja, ja, aber nur das, ja, aber niemals das ja, das darf ein anderer für mich entscheiden und das Feld Nein ist aus irgendeinem Grund auch da, aber das bringt nichts, weil dann kann man auch gleich wegschmeißen, wenn man Nein ankreuzt, weil...
0: Ja, das ist vielleicht mit dabei einfach für den Fall, dass man sich das Gesetz ändern sollte oder so.
1: Und äh, das ist auf jeden Fall also einer der Sachen und im Grunde m- möchte ich tatsächlich haben, dass wir die Debatte haben, jetzt Richtung Organspendepflicht und wir hatten tatsächlich über den Kompromiss aus der USA geredet gehabt, dass jeder gefragt werden soll, wenn der Lebensalter erreicht oder Führerschein macht.
0: Tatsächlich Eine Sache, die wir beide, beide, glaube ich, sehr gut finden. In den USA, also wie, wie wir es herausgefunden haben, nicht in jedem Staat, aber in einigen Staaten eben ist es so, dass man, wenn man den Führerschein beantragt, ein Schreiben bekommt und da muss man, damit der Führerschein gültig ist, muss man dieses Schreiben beantworten und das ist einfach, ganz einfach. Da wird gesch- die Frage gestellt, möchten Sie im Fall eines Hirntodes Organe spenden? Ja, nein. Da muss jeder eins davon ankreuzen und dann ist die Sache erledigt. Und äh, da haben wir, wir beide sind uns ja glaube ich einig, ähm, das ist eigentlich eine Sache, die, wir, die hier ein super Kom- Kompromiss wäre, ähm, dann hat nämlich jeder die Entscheidung, es wird niemanden irgendwie da die Entscheidung von jemand anderem genommen, aber es gibt eine klare Entscheidung für jeden Bürger und was wir gesagt haben, äh, statt das mit dem Führerschein zu machen, es gibt eine, nicht jeder hat einen Führerschein, ähm, macht man es mit dem Personalausweis.
1: Genau und äh, dies war dann auch äh, ein weiteres Argument, das wir ja zwischen den Folgen tatsächlich für uns gemacht haben und zwar Personalausweis muss man ja alle x Jahre erneuern und dann ähm, ich meine, man hat ja nicht für immer dieselbe Sichtweise und, und irgendwann hat man von der Seite mehr gehört, von der Seite mehr gehört und kann sich ja immer, immer wieder umschreiben Bei jedem neuen Personalsweis, bei jedem äh, Wechsel äh, des Wohnorts oder alle fünf, sieben Jahre. Ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie lange die, äh, diese Dinge gültig sind, aber die sind ja nie länger als zehn Jahre gültig und dann hat man ja immer eine, eine neue Sichtweise und einfach, dass man eine Stellung beziehen muss, das, das finde ich eine super tolle Idee, einen super tollen Kompromiss, weil das ist das Problem, was, worüber auch wir in der letzten Folge geredet haben: die träge Masse. Wenn man was tun muss, um Organspender zu werden, dann sind die meisten Leute kein Organspender, nicht wirklich, weil die dagegen sind, sondern mehr, weil man muss was machen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein großer. Teil davon, warum viele Leute nicht organ. Das sieht man ja gerade am Vergleich. Ich habe da mal ein super Buch gelesen. Ähm, äh, Nudge hieß das. Das war von Richard Thaler, der letztes Jahr den äh, Wirtschaftsnobelpreis gewonnen hat. Und der schreibt da ganz am Anfang, dass er das eben mal in einer Vorlesung gemacht hat in den USA. Er hat eine Case-Study seinen Studenten erzählt. Und zwar genau von diesem Fall. Es gibt zwei Länder. Die sind nicht fiktiv, die gibt es wirklich. Die sind nebeneinander. Sie haben die gleiche Kultur. Sie haben die gleiche Religion, es stimmt eigentlich alles überein. Aber in einem Land sind es 90%, Prozent, die Organe spenden, und im anderen sind es nur 10%. Prozent. Was ist, der, was ist das entscheidende, der entscheidende Unterschied? Und seine Schüler, seine Studenten sind in einer halben Stunde, glaube ich, keiner von seinen Studenten, die ziemlich das sind ziemlich schlaue Leute dabei, keiner ist draufgekommen. Und der Mann hat er gesagt, die Länder sind Deutschland und Österreich. In Österreich spendet jeder Organe, außer man sagt ausdrücklich nein, in Deutschland ist es genau umgekehrt. Und das ist eigentlich so eine einfache Sache und niemand ist da drauf gekommen. Und an sich ist auch das Problem zu lösen so einfach. Und da ist dann, das ist doch, was viele jetzt ja gerade in dieser Diskussion jetzt aktuell, wo viele ja sagen, wir wollen das so wie in Österreich, nicht verstehen. Aber man muss natürlich halt auch die andere Seite verstehen. Gerade, wie wir es ja jetzt auch bei der Bundestagsdebatte gesehen haben aus der Ecke der AfD. Ich glaube, bei der AfD, die AfD war die einzige Partei, wo komplett alle, gegen dieses Gesetz gestimmt haben. In anderen Parteien haben so gut wie alle dafür gestimmt. Und die AfD benutzt eben auch wieder solche Wörter, wie wir es in, in der letzten Folge gehört haben, mit dem Ersatzteillager. Und sagen eben, der Bürger muss sein eigen, hat seine eigenen Rechte und der Bürger muss für sich selbst bestimmen können. Das ist das, was die AfD so sagt.
1: Genau, das ist ein, das ist ein sehr schönes Argument, aber... Ich, ich will jetzt tatsächlich nicht unsere Sicht- Sichtweise zu sehr pushen, aber ich mag die Idee so sehr, dass es, ich meine, dass man einfach äh, eine Meinung beziehen muss auf sein Personal. Das ist das hört sich nach einem so tollen Kompromiss für beide Lager. Ich, meine,
0: das ich finde, das ist ein Kompromiss, wo ein wo ich sehe da also das ist doch ein Kompromiss, mit dem eigentlich jeder eigentlich übereinstimmen sollte. Vor allem gerade die die Gegner der verpflichtenden Organspende. Gerade die müssten doch sagen, es ist eine super Sache. denn jeder kann für sich selbst entscheiden. Man, es wird ja nicht. Natürlich muss es neutral sein vom Staat aus. Es darf dann nicht sein, dass dann mit diesem äh, Schreiben, das dann kommt, oder wenn man es in der äh, im Rathaus beantragt, dass dann natürlich nicht vom von der äh, BZGA äh, dann auf einmal mit äh, einem Schreiben dabei legt, wo die Organspende ganz positiv dargestellt wird. Das muss dann natürlich sehr neutral behandelt werden. Ge-
1: genau und das ist äh, das Problem, das wir schon in der letzten Folge äh, besprochen, die äh, BZGA ist halt tatsächlich sehr pro Organspende mäßig aufgeregt und, ähm, da, und das ist auch das Problem, was wir sogar angesprochen haben in äh, wählen und nicht wählen mit dem direkten Bürgerentscheid. Ähm, der Staat ist nicht wirklich unparteiisch. Ein bestes Beispiel damals, die Buga, da hatten wir die Sache mit der staatlichen Berichterstattung. Bei Brexit war auch die staatliche Berichterstattung nicht neutral gewesen.
0: Auch hier wieder eine Sache. Gerne, wenn es noch nicht gehört hat, gerne zurück zur Wählenfolge von uns.
1: Genau, aber das ist einfach generell ein Problem äh, von, es gibt keine Objektivität, es gibt, eine, es gibt nur Subjektivität, ist auch der Grund, weshalb wir für gewöhnlich, wenn wir stärkere Sichtweisen vertreten, äh, tatsächlich die auch immer am Anfang von den Folgen sagen, weil unsere Berichterstattung ist dementsprechend sehr beeinflusst. Äh, noch ein Leider jetzt einer der Gründe, weshalb wir tatsächlich, äh, so, so überraschend wenig Argumente liefern jetzt für die Pro-Weise ist, äh, die, die Pro-Weise, die, die hat einfach als Hauptargument Nächstenliebe und, und, und frei nach dem Motto, ich bin ja tot und so, ist, es, es ist überraschend, überraschend eindeutig, was die Pro-Seite, die, die sieht sich so als freien Menschen, die sind sich so, so in der Ansicht ich darf mit meinem Körper machen, was ich möchte, und ich möchte ihn verschenken, wenn ich ihn nicht brauche. Dann, dann, das ist letztendlich die Hauptaussage der pro artenweise das, das ist der Grund, weshalb wir auch ein bisschen hier abdriften dürften.
0: Ja, also ich habe eigentlich, ich glaube, also zwei, zwei Tweets habe ich noch, die ich äh, vorlesen könnte. Äh, ich mache ich mach einfach mal mit dem nächsten weiter, dann haben wir vielleicht auch nochmal, vielleicht fällt dir dann dazu auch nochmal was ein. Hoffentlich dann nicht wieder, wie, wie, wie wir es schon hatten, äh, nochmal zur letzten Folge. Ähm, hier haben wir einen äh, Tweet von Transdia Sport ähm, ich lese es einfach mal wieder vor, habe ich es schon länger nicht mehr gemacht Menschen, die in der trügerischen Gewissheit leben, selbst nie ein Spendeorgan zu benötigen kann man zuverlässig daran erkennen, dass sie in ihren Tweets zum Thema Organspende der, dass in ihren Tweets zum Thema Organspende der Kampfbegriff Ersatzteillage vorkommt, da haben wir jetzt wieder diesen Begriff, den wir einfach nicht loswerden Aber an an sich geht es einfach hier darum, äh, ich nehme mal an, dass das hier äh, jemand verfasst hat, der selbst anscheinend schon mal ein Organ gespendet bekommen hat oder vielleicht jemand in der Familie. Auf jeden Fall sagt der oder die, weiß nicht, ähm, wenn man selbst noch nicht die Erfahrung gemacht hat. Klar ist man dann vielleicht dagegen. Aber niemand, der schon mal selbst im Umkreis jemanden hatte oder selbst vielleicht ein Organ gespendet bekommen hat, würde dagegen sein.
1: Diesbezüglich kann ich sogar äh, auch erzählen, weshalb wir ursprünglich diese äh, Folge kre- angefangen haben. Und zwar tatsächlich, weil es auf Reddit gab es einen Post für Humans Being Pros. In Großbritannien ist es üblich, jemand äh, stirbt. Organe werden entnommen und ein, zwei Monate später erfährt dann die Familie, die entnommenen Organe haben diese und diese Person geholfen, die und diese Person sind glücklich und ähm, das ist das ist ein wunderschöner Gedanke man man ist mit der Trauer so schön am Abschließen und dann sieht man unser Typ äh, was weiß ich Kevin keine Ahnung wer gerade eben gestorben ist äh, der hat äh, der hat noch auf den Sterbebett jemandem geholfen
0: ja das habe ich auch gelesen
1: so ein toller Mensch ist das und äh, das das macht einfach das Herz warm. Es, es ist immer so wunderschön, so herzbeisende Geschichten zu lesen. Und das ist einfach für mich ein Grund für Organspende. Wenn ich sterben möchte, möchte ich noch mit meinen letzten sterbenden Worten jemanden trösten oder mit meinen Organen jemanden helfen. Ich meine, mit nur gar niemandem helfen, das zugegebenermaßen, das ist keine Arbeit, aber äh, bei uns zumindest ein Ausweis momentan noch Pflicht wichtig.
0: Aber diesen, Tweet, diesen Brief, den habe ich auch gelesen und äh, da muss ich auch sagen, für mich war das auch sehr herzerwärmend, vor allem, wenn man liest sich das durch und da ist wirklich, da ist dann wirklich aufgelistet, wie vielen Menschen dieser eine Mensch dann das Leben gerettet hat und das ist dann schon krass. Vor allem, wenn man als Familie, wir, haben, wir hatten das... Äh, das haben wir, glaube ich, jetzt in der letzten Folge auch nicht äh, erwähnt gehabt, das können wir jetzt hier, glaube ich, nochmal äh, kurz zeigen. Äh, auch im Interview hatten wir genau dieses Thema, nämlich von der trauernden Familie. Und ich denke, dass diese trauernde Familie, genau dadurch, dass ich jetzt als, sagen wir mal, als jemand, der Hirntod ist, dadurch, dass ich dann nochmal meine Organe spende, genau dadurch helfe ich meiner trauernden Familie. Zumindest wenn das so wie in Großbritannien ist, dass die einen Brief bekommen, wo nochmal steht: schau mal, wie vielen Menschen dein Sohn, Ehemann, Bruder, was auch immer, geholfen hat. Und das, ich denke persönlich, dass das in der Trauer sehr hilfreich sein kann.
1: Und äh, diesbezüglich tatsächlich, äh, wir haben ja äh, in der letzten Folge schon über das Gesetz gesprochen, das erst kürzlich verabschiedet wurde im Deutschen Bundestag wie auch vorhin. Und ein Teil des Gesetz- also der vierte Teil des Gesetzes ist die Angehörigenbetreuung, dass äh, wenn jemand organisch spendet, dass die Angehörigen auch über diesen Prozess informiert und betreut werden und äh, auch getröstet werden, weil es ist, es ist ja nicht so angenehm dann zu erfahren, der Körper ist nicht mehr eins und äh, so weiter und so fort. Das, das ist ja nicht angenehm. Und dann gibt es tatsächlich eine psychische Betreuung für die Angehörigen, äh, wenn Organe wurden, wenn Organe gespendet wurden. Das, äh, das ist einfach eine Sache, die äh, zum Teil halt eben über äh, die finanzielle Spritze, äh, wie, zum Beispiel der finanziellen Pauschale, äh, gelöst werden soll. Das, in dieser Hinsicht ist das. Gesetz, äh, was der Jens Spann durchsetzt, extrem äh, pro Organspende und eigentlich ist es die Ebnung in, in Hinsicht des Wegs zu uns, äh, zu dieser pro Organspende gesellschaft entweder umzufusionieren oder zu dieser Kompromisslösung zu bringen.
0: Ja, also wie, was du gerade erwähnt hast, dieser vierte Punkt des Gesetzes, sind finde ich auch sehr äh, wichtig und ich hoffe, dass eben das auch genau damit drin ist, dass eben dann die Angehörigen, dass denen nicht nur psychisch Beistand geleistet wird äh, in, in der Trauer, sondern dass die eben auch zum Beispiel solche Briefe bekommen. Oder an sich, dass sie vielleicht ja, s- positiverweise aufgeklärt werden, was wie sehr diese Organspender wirklich auch geholfen hat. Und wenn sowas passiert, das haben wir jetzt auch auf, auf Reddit gesehen, mit diesem Post, ähm, der hat sehr, sehr viele Leute erreicht und ich glaube, Einige Leute haben, glaube ich, dann auch durch diesen Post selbst einen Organspendeausweis beantragt und genau das könnte eben so ein Brief auch machen, wenn in der eigenen Familie jemand Organe spendet und man selbst mitbekommt, wie viele Menschenleben da gerettet hat, dass man dann selbst sagt, okay, das will ich auch machen, falls ich mal sterben sollte und in einer Situation sein sollte, wo ich noch meine Organe spenden kann.
1: Genau, und äh, diesbezüglich kann ich sogar meine Kritik an dem momentanen System bringen, und zwar, äh, wie man aus meinen Argumenten vielleicht raushört. Äh, Ich ich bin generell sehr pro Organspende oder sehr recht positiv bezüglich Organspende eingestellt momentan, mit dem Freienachten-Motto. Okay, jetzt ein bisschen sehr persönlich von meiner Sichtweise, aber ich bin der Meinung, ich äh, soll verbrannt werden, dann verbrauche ich weniger Platz. Und ähm, diesbezüglich, falls man verbrannt wird, nach dem Motto, äh, da muss ja nicht mal anders drin sein. Und Deshalb, nur durch diesen Reddit-Post habe ich mir äh, 10 Uganspendeausweise geholt. Einer für mich, zum verteilen. Und, und ähm, einfach, weil es nichts kostet. Und weil, wenn ich mir die Mühe mache, dann kann ich die auch gleich für andere Leute machen, weil diese, diese Überwindungskraft, diese, diese träge Masse in Bewegung zu bringen, wir alle kennen die Faulheit von der Prüfung. Und diese Faulheit von der Prüfung auf sowas Wichtiges wie Organspende oder auf andere wichtige Themen zu bringen, es ist eine komplett falsche Vorangehensweise. Also also eigentlich ist das Prinzip des Organspendeausweises fehlerhaft Und dann an dem Thema. Yeah, Ähm, es sieht einfach generell fehlhaft aus, dass man bei so einer Lebensentscheidung, ähm, dass die teilweise gar nicht gemacht wird, weil manche Leute noch nicht mal wissen, dass es die Option gibt. Also in der Hinsicht, einfach äh, um auf das Thema zu gehen, ähm, das wichtigste äh, Argument tatsächlich für Organspende hier in Deutschland ist, beziehungsweise äh, um Deutschland die Mentalität zu ändern, ist tatsächlich, dass man regelmäßig informiert. Ich meine, man sieht ja im, im Fernsehen ja regelmäßig Sachen wie hört auf zu rauchen und, und andere Aufrufe. Gibt es da einen Aufruf? Hat man schon mal in Werbung gesehen? Holt euch den Organspendeausweis. Und falls ihr nicht spenden wollt, die Option gibt es da auch.
0: Ja, es gibt auch zum Beispiel von der DKMS äh, die Werbung zum Stammzellenspenden, was auch ich öfters gehört habe von Leuten, die dann... Äh, Gerade dieser Valentinstag, äh, beste Zeit, um jemandem mein Herz zu schenken. Ähm, Dieser Tweet, da haben viele drunter kommentiert, mit einem Bild von ihrem Organspendeausweis im Geldbeutel. Und dann eben auch gesagt, auch ganz wichtig, der DKMS-Ausweis. Denn das ist ja auch so eine Sache, äh, so wie der Organspendeausweis äh, nur ein paar Sekunden braucht, äh, wenn man den mal hat, dann kreuzt man das an, fertig. Äh, So kann man bei DKMS ja auch sich so ein Set beantragen. Auch eine Sache, die ich eigentlich schon länger machen wollte, da haben wir wieder diese Trägheit. Meine Schwester hat das gemacht, die hat, glaube ich, das über die Schule damals gemacht. Da muss man ja auch einfach ein Wattestäbchen in den Mund stecken. Und das war es eigentlich schon. Sobald jemand die Stammzellen braucht, wird man angeschrieben. Wobei das eine andere Sache ist, denn das wäre ja wieder so eine Spende, die während man lebt, vorgenommen wird. Und Stammzellenspende ist natürlich auch so eine Sache, die, äh, das ist ein operativer Eingriff. Also ich glaube, soweit ich weiß, ist das auch eine Sache, wo man danach dann zwei, drei Tage ähm, erstmal äh, keine, keine Aktivitäten nachgehen darf, weil dann natürlich äh, was Wichtiges entnommen wird. Aber man hätte damit auch Leben.
1: Also Stammzellenspende, Blutspende, das ist alles sehr, sehr wichtig. Ähm... Aber auch generell, ich finde, die Organspendeausweis, das, generell das Thema Organspende, das ruft einen auch so ein bisschen den eigenen Körper und die eigene Sterblichkeit in, halt eben nochmal vor das geistige Auge und da ist tatsächlich mal, mal meine Frage jetzt mal an alle Zuhörer, beziehungsweise Zuschauer, weil wir immer sagen Augen auf. Ähm, wer von euch kennt die eigene Blutgruppe. Wenn ihr die wirklich äh, wisst oder nicht wisst, schreibt echt mal einen Tweet an uns auf Twitter. Der, wir sind ja der sichweißen podcast und ich bin sie. Ich, ich kenne meine eigene Blutgruppe nicht. Wirklich.
0: Ja, ich spende sogar Blut und habe keine Ahnung, aber. Das,
1: das ist eigentlich richtig wichtig. Eigentlich müsste man sich das, das ist noch wichtiger als ein Organspender. Das musst du dir auf, auf die Stirn tätowieren oder sonst wenn machen, weil wenn du mal umfällst, äh, ich meine, man, man kann ja zuerst versuchen, dich wieder zu beleben, bevor man äh, dann sagt, ah, ah nee, stimmt, der ist tot. Aber, äh, aber die Ersthilfe, die kümmern man sich immer zuerst, äh, naja, wir haben es in der letzten Folge äh, so schön genannt, die, die kümmern sich ja zuerst darum, das Ersatzteillager noch am Leben zu halten. Und im Idealfall, dass er noch nicht das fertige Ersatzteillager wird.
0: glaube, ich komme auch noch mal zum letzten Tweet, den ich bereit habe. Weil wir jetzt gerade eh wieder beim Ersatzteillager sind. Ähm, War das der Tweet von Goldlöckchen? Wow, was man da wieder unter unter Hashtag Organspenden lesen muss. Und jetzt haben wir hier die Aufzählung von den drei wichtigsten Begriffen für Gegner. Ersatzteillager. Ausschlachtung, haben wir auch angesprochen. Entmündigung was wir auch kurz angesprochen haben. Was sind das für Menschen? Ich hoffe sehr, dass ihr nie selbst jahrelang auf eine Organspende warten müsst oder dass ihr Menschen sterben seht, denen man hätte helfen können. Also auch hier haben wir wahrscheinlich wieder eine betroffene Person, die eben ganz klar für die Organspende ist, weil sie selbst erfahren hat, wie wichtig eine Organspende ist. Und die auch wieder sagt, die Leute, die solche Wörter benutzen, wie Ersatzteillager, Ausschlachtung, Entmündigung... Es gibt ja wirklich, es gibt Leute, die sind richtig wütend gegen die Organspende. Und da muss man schon sagen, ähm, die ma- machen die sich, haben die sich Gedanken gemacht, dass es wirklich Leben rettet, sowas. Das ist ja, an sich, es ist ja nicht, also, wir haben ja den, in der letzten Folge haben wir ja wirklich, äh, den Tweet gelesen, äh, Organspende ist Mord. Also, es gibt da eben schon sehr, Leute, die sehr, da fragt man sich.
1: Ja, das ist, äh... wie die,
0: woher kommen diese Meinungen? Die muss, das muss ja irgendwoher kommen.
1: Ja, das ist echt sehr interessant. Das sehr witzig ist, äh jetzt könnte man natürlich auch denken, ja, wir kennen bestimmt irgendjemanden, der durch Organspende ja mal äh, t- tatsächlich äh, einen positiven Voreffekt oder so weiter hatte. Nein, ich, ich kenne, ich persönlich kenne niemanden, der irgendeinen Vorteil jemals durch Organspende erhalten hat. Es ist einfach, ich habe bisher das nur im Internet gelesen von Leuten, denen geholfen wurde und denke mir, das kann ich auch. Das, das, das kann Das kann jeder, egal wie schlau, dumm oder sonst was er ist. Jeder kann Organspenden, Organ spenden. Weil selbst, sorry, selbst wenn man körperlich benachteiligt ist, mit anderen Worten behindert, äh, nicht alle Organe sind scheiße. Es ja, sind nun, und
0: selten sind es die Organe, die, ähm, wenn jemand behindert ist, sind es selten die, selten, und wir haben ja auch schon angesprochen, auch im Alter... Auch 80-Jährige können noch Organe spenden. Es ist nicht so, dass äh, Organe ein äh, Verfallsdatum haben. Und jetzt sind wir schon wieder am Ende der Folge. Das ging wieder schnell. Äh, zusammenfassend können wir, haben wir eigentlich so jetzt hier ein, eine Sache. Äh, Organe haben kein Verfallsdatum, ist ein Spruch, den ich sehr mag. Ähm, Organspendeausweis. Den Link bekommt ihr auf jeden Fall im, in den Show Notes, falls euch das interessiert.
1: Und dann würde ich noch von meiner Seite eher sagen, Hauptargument ist tatsächlich
0: die nächsten Liebe. Genau. Wie gesagt, äh, passend. Es ist, Die Folge kommt etwas nach dem Valentinstag raus, aber ich denke, nächste Liebe gilt das ganze Jahr und deswegen ist auch die ganze Jahr das, die beste Zeit, jemandem sein Herz zu schenken und damit haben wir, glaube ich, einen super Abschluss gefunden.